My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det sidste halve år har vi udgivet to iværksætterstorier om ugen. Og heldigvis kan vi se, at det er noget, I har taget rigtig, rigtig godt imod, og det skal I have tusind, tusind tak for. Men nu prøver vi at lave endnu mere indhold. Og derfor kommer du fra tid til anden til at høre et rapportageformat, hvor jeg tager ud og dækker en aktuel problemstilling i økosystemet for iværksættere. I denne her rapportage har jeg været en tur i Bruxelles til en såkaldt roundtable i Europaparlamentet, som Dansk Iværksætterforening havde arrangeret. Årsagen var at tale om rammebetingelserne for det whitepaper, Konkurrencekommissær Margrethe Vestager har udgivet om behandling af data for AI og machine learning. Og for dem, som ikke lige ved, hvad et white paper er, så er det i bund og grund et oplæg til ny lovgivning. Og det er reaktionerne for den, som du nu skal høre. Rigtig god fornøjelse. Jeg står hernede på Europaparlamentet, fordi at der er en meget vigtig konference nu her. Christian, kan du ikke lige kort fortælle dig, hvem du er? Ja, jeg hedder Christian Valter Øjerbø. Jeg er iværksætter og har en virksomhed, der hedder Ono, hvor vi laver trafikalarmer, som vi sælger i både Danmark, Tyskland, Østrig og Ungarn. Og øh, vi øh, synes, at det her det er rigtig øh, vigtigt at deltage i, så derfor så har vi også taget hernede i dag i Europaparlamentet. Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvorfor det er, det er vigtigt for jer at, at komme ned og høre, hvad det er, Europaparlamentet har tænkt sig at lovgive omkring. Den industri, vi er i, som hedder Automotive, det er en uh, industri, hvor at hvis det er, man vil benytte sig af artificial intelligence og machine learning i eftertiden, så skal man vide, at det bliver et uh, indsatsområde, hvor at man bliver betragtet som en high risk. Så det vil sige, at vi kan forvente, at de ting, vi godt kunne tænke os at lave i fremtiden, som vi allerede er begyndt på, at det kan måske blive ødelagt, der kan blive sat en stopper for det, og det har vi meget svært ved at forstå og acceptere. I dag har den her lovgivning kommet ud sådan i det offentlige rum. Hvad i den rapport er vigtigst for dig at få i talsat? Jamen altså det, som jeg synes, der er vigtigst, det er, at der er så markant en forskel på, hvordan virksomheder uden for Europa og i Europa, de får lov til at agere. Det vil sige, at virksomheder, de skal tilpasse deres produkter til enten at være i Europa, eller for eksempel i Asien eller USA. Du kan ikke bare nødvendigvis tage dit produkt og så bruge det i et andet land, eller omvendt fra et andet land og bruge det i Europa. Det skal justeres, det skal tilpasses europæisk lovgivning, og det virker meget omstændigt, og det kan vi ikke forstå, at det behøver at være nødvendigt. Helt konkret i jeres case, 
I har ikke tidligere sådan arbejdet så meget med, med machine learning og AI, men det, jeg, jeg kunne forstå øh, fra vores samtale tidligere, at det var noget, som sådan, I skal til at arbejde på. Så du har nede egentlig for sådan at, at vide, hvad de her entry levels de vil komme til at betyde for en virksomhed som jeres. Er korrekt? Ja, det er rigtigt. Det er fordi, vi har flere hundredtusind brugere, og det vil sige, at vi er begyndt at få massive mængder af data. Og de mængder af data, man kan ikke rigtig begynde at bruge machine learning og AI for alvor, før man har store mængder data. Og det har vi nu. Og nu sidder vi der, hvor vi rent faktisk gerne vil begynde at processere de her data. Og nu skal vi være meget varsomme med, hvordan vi gør det, og hvad vi kan tillade os at gøre. Og at vi så ovenikøbet får at vide, at Automotive, fordi at Automotive også øh, indeholder sådan noget som øh, selvkørende biler og sådan nogle ting, så bliver det automatisk betragtet som et high-risk område. Og vores produkt og vores, øh, den viden, vi har, påvirker på ingen måde det, der sker i selve elektronikken i en bil eller noget lignende. Så det er meget svært for os at forstå, hvorfor at lige netop vores industri behøver at blive reguleret på en måde, der gør, at vi faktisk måske mister kæmpe konkurrenceevne over for lande uden for Europa. Og dermed at Danmark igen går glip af en mulighed for, at en virksomhed, der måske har et kæmpe potentiale uden for Europas grænser, ikke kan gøre det fordi at vi har bygget vores virksomhed inden for nogle regulativer, der gør, at vi ikke bare lige kan konkurrere med nogle virksomheder i andre lande, fordi de kan gøre, hvad det passer dem. Kan du forstå den her high-risk, low-risk model, som lovgivningen giver udtryk for? Jamen, jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der er et behov for en regulering, hvis man for eksempel tager sådan noget som selvkørende biler, eller for den sags skyld tog osv., førerløse tog, så skal der selvfølgelig være noget, noget regulering, men det virker bare som om, at man i Europa har en tendens til at skal sætte noget ned i kasser, og det vil sige, at hvis det er noget, der fungerer i transportindustrien, så er det bare i den kasse, og så er det det regelsæt, der gælder. Og øhm, det kan jeg ikke forstå. Så svaret er, er ja, nej, jeg kan forstå, at der skal være regulativer, men det skal der selvfølgelig være. Jeg synes, det er bare for meget, og det rammer de forkerte. En del af det her, eller en af kritikpunkterne af det her forslag, af de her ting, som, som der kommer i lovgivningen, er jo, at konkurrencelevnen også vil blive intensiveret i hvert fald på global plan, fordi at Europa går først i forhold til at lave reguleringer så massivt, som man gør nu. Men downside-siden er jo også, at virksomheder som din og mange andre, som kommer til at arbejde med AI eller machine learning, kommer til at stå i en svær situation, og det er sådan, at de skal konkurrere med virksomheder i Storbritannien eller i USA eller Asien. Hvad er din kommentar til det? Jamen, jeg synes i virkeligheden, at faren for i det her, det ligger ikke så meget i, at det er de engelske virksomheder, der bliver konkurrenter. Det, jeg i virkeligheden ser den største fare for, det er, at i dag, hvis man sådan for alvor gerne vil et eller andet sted hen, hvor man er uden for europæisk rækkevidde og lovgivning, så skal man flytte langt væk. Så skal man flytte til Silicon Valley, eller man skal måske flytte til Shanghai eller sådan noget. Og det kan jeg ikke få overtalt min familie til lige nu, tror jeg. Men øh, lige nu, når Brexit er en, øh, er en virkelighed, så findes London. Så er London meget tæt på, og det er så uden for europæisk rækkevidde. Det vil sige, at London bliver så en nyt freehaven, hvor du kan gøre mange, mere, mange flere ting og meget mere frit. Så det vil sige, at lige pludselig så har London måske et potentiale til at blive sådan en ny Silicon Valley, fordi du har meget frie rammer. Og det vil så sige, at nu rykker de gode ting uden for EU. Man kan sige, at England er stadigvæk i Europa, men England er ikke EU længere. Og det er jo det apparat, vi er en del af. Så det vil sige, at nu går EU glip af noget, fordi at man måske bare rykker tilpælen op og flytter til London. Det ser jeg som en stor konkurrenceparameter i fremtiden. Den organisation, som du tidligere selv har været formand for, Dansk Iværksætsforening, er jo kommet med fem anbefalinger til, hvordan politikerne hernede i, i Europaparlamentet skal arbejde med de her, altså alt, hvad det hedder, data, AI og machine learning. Og en af dem, som står allerøverst, det er det med at tale mere positivt om AI. Hvordan ser du det? Jamen altså, jeg synes, at politikerne har en tendens til, at hver gang, at man taler om AI, så bliver folk bange. 
Og øh, det svarer lidt til, at dengang, da industrirevolutionen kom og dampmaskinerne kom, at politikerne dengang havde sagt, at damp er farligt, det er noget, man kan brænde sig på, så for eftertiden så må vi kun have vand varmet op til 70 grader, fordi damp er farligt. Så havde hele den der industrirevolution den havde ikke fundet sted. Så dengang, der var der, man var nødt til dengang at sige, at man bliver nødt til at håndtere noget, der potentielt kan skade nogen og kan være farligt. Det bliver man nødt til at regulere på en ordentlig måde, så det er på en brugbar måde, så man kan bruge det. Og det har jo åbnet op for en industrirevolution, og det er det samme med AI. Det kan godt misbruges, og det kan godt bruges forkert, men hvis det bliver håndteret på den rigtige måde, så er det ikke farligt, så vil der være meget få ofre for det her. Så politikerne, de bør være lidt mere modige og ture lidt mere inden for det her, og så forstå, at man kan ikke i gang sætte nye ting. Det her, det er jo en ny industrirevolution. Det kan man ikke bare uden videre sætte i gang, uden at der er nogle ofre. Selvfølgelig vil der være ofre, og det bliver der nødt til at være, og det bliver, synes jeg, man bliver nødt til at talsæt, at det er for the greater good, så lad være med at være så bange for det, og så lad os kom videre med det, for det er noget, der kan revolutionere verden, og i øvrigt den anden ting, som jeg synes, at politikerne skyder sig selv i fod med, det er, at de talsætter rigtig meget machine learning og AI, som at det er noget, store virksomheder kan misbruge. En virksomhed som vores, som jo nok alt andet lige bliver betragtet som en mindre virksomhed, får lige pludselig nogle meget magtfulde instrumenter til faktisk at kunne konkurrere med større virksomheder, hvis det var, at vi i højere grad kunne bruge det her. Og det vil jo så glatte forskellen på store og små virksomheder en lille smule ud. Det synes jeg heller ikke bliver talsat. Så du mener i virkeligheden, at den lovgivning her, den er stik mod sin hensigt, som jo netop er at regulere i forhold til formentlig de lidt større virksomheder som Facebook, Google osv., at dem, som de i virkeligheden rammer, det er sådan som dig? De rammer selvfølgelig også de store virksomheder, men de rammer i høj grad også almindelige virksomheder. Jeg ved ikke, om man kan kalde os en almindelig virksomhed, men virksomheder, som måske er udsigtsigtet at ramme, det gør man. Jeg synes, at overskriften i det her, det er, at det er frygten, der styrer lovgivningen lige nu. Men det er jo ikke kun virksomheder som dig, som jo er relativt etableret, men det er jo også for de værksætter, som sidder derude, som måske godt kunne tænke sig at arbejde med det her område på den ene eller anden måde. De har en koncept, de har en idé. Hvad tænker du i forhold til, at man jo lægger op til, at det bliver fra den nationale statsinstans, der skal sidde og regulere, om man er high risk eller man er low risk inden for AI og machine learning? Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at man kan sidde og klassificere virksomheder sådan, Altså, jeg vil sige, at den virksomhed, som vi har i dag, altså, vi ved jo knap nok, hvor det er, vi vil hen, altså Nordfens. Selvfølgelig ved vi godt, hvor vi gerne vil hen, og hvad vores vision er, men hvis du har spurgt os for to år siden, hvor vi var i dag, så var det nok ikke det, så havde vi nok ikke svaret rigtigt, og hvis du spørger mig, hvor vi er hen om to år, så vil jeg heller ikke svare rigtigt. Så det vil sige, at vi ved ikke engang, hvad, hvad vej vi præcis er på. Hvordan skal politikerne have nogen som helst forudsætning for at udtale sig om, hvor vores virksomhed den er på vej hen, og dermed risikovurdere vores virksomhed? Det er jo fuldstændig useriøst, at de skal kunne sidde og, og have en holdning. Skal de så risikovurdere alle virksomheder, der skal starte? Det er jo ikke det, man gør i dag. Man risikovurderer jo ikke en virksomhed, når den starter. Man regulerer den, når den er startet, og man slagter, om de må have kødet opbevaret ved 4 grader eller ved 8 grader. Det er også fair nok. Men det er jo fordi, at historien siger, at man kan blive syg af at spise kød der har været opbevaret for varmt. Der er ikke noget historisk, der fortæller noget om, at en virksomhed som vores, den er farlig, hvis det er, at man ikke regulerer vores adgang til maskinlønning og AI. Så det, du i virkeligheden siger, det er, at det, at man, ligesom man gør med patenter og varemærker, og man gør rigtig meget i farmaindustrien, man lægger jo op til, at processen fra idé til ja, entry-level på markedet kommer til at blive meget, meget, meget sværere, og dermed bliver det jo en konkurrenceforvidende ting i forhold til styrkeforhold mellem de små startups, og de store corporate virksomheder. 
Jamen altså, medikoindustrien, den er jo mere eller mindre lukket. Altså udvikling af lægemidler, det er jo lukket land for en iværksætter i dag. Hvis du skal starte sådan en virksomhed, så skal du allerede have rigtig, rigtig mange penge med hjemmefra, eller et eller andet setup klar. Det skal jo nødigt blive sådan, som du beskriver, at det faktisk ikke kan lade sig gøre at starte en virksomhed med en eller anden, bare en eller anden nogenlunde kompleksitet inden for, for IT, tech, AI, machine learning, at det skal blive sådan en elitær ting, hvor det er en almindelig lille iværksætter ikke kan sparke en forretning i gang, fordi den allerede fra starten af er sat under en risikokategori, der gør, at den er umulig for en lille virksomhed eller en, en iværksætter at administrere. Så er det jo også lukket land. Hvad skal iværksætter så lave i fremtiden? Det er, jeg forstår det ikke. Christian, tusind tak for, at du tager tid til at tale med mig. Det var så lidt. Tak. Du står her efter konferencen sammen med Karen Melcher fra Radikale Venstre, som sidder hernede i Europaparlamentet. Vi kom ud, og jeg vil også gerne lige komme tilbage til, hvordan du synes, det gik. Men først og fremmest, prøv at fortælle lidt om, hvorfor du har inviteret de her folk herned, så øh, I kunne have en dialog om den her lovgivning. Det har jeg, fordi jeg mødtes med Dansk Iværksætterforening under valgkampen, og vi havde en snak omkring, hvordan lovgivning påvirker iværksættere, hvor man meget tit taler om de små og mellemstore virksomheder, så glemmer man fra politisk hånd ofte at se på, jamen, hvad er det for nogle virksomheder, som vi ikke har endnu, og hvordan sørger vi for, at lovgivning, men også den implementering, der er, og finansiering, at det er egnet for iværksættere. Det er iværksætterne, som kommer til at være de store, små og mellemstore virksomheder i fremtiden. Og hvis ikke vi giver plads til, at der er nye virksomheder, som kan komme til, så kommer innovationen til kun at være i hænderne på meget få her i Europa og i verden. Peter Kofler fra Dansk Iværksætterforening havde sendt mig de her fem anbefalinger, de så efterfølgende kom med, og som du sikkert også selv har set. Og jeg kunne godt genkende nogle af de bekymringer, som der var. Hvad andet det her? Fordi mange af vores lyttere er jo iværksættere, eller måske investorer, som gerne vil investere i iværksættere. Og der er noget, som er mega, mega vigtigt, når man starter en virksomhed, det er, at entry-level barriers er så lave som overhovedet muligt. Det er også derfor, at man har forsøgt at gøre en masse ting i den nuværende og tidligere regering i forhold til at limpe kravene for at starte virksomheden. Det er der så også vil lave lidt om på, men det er en helt anden snak. Og når det så er, at man vil lave regulering, hvilket i mange og det kunne vi også høre ind på konferencen, at det er positivt, at man vil lave reguleringer, men at hensigten med det, som jo formentlig var mere målrettet mod de helt store korpervirksomheder som Facebook og Google, de har ressourcen til at ligesom, øh, klare den del, men har SME'erne eller startups eller scale-ups. Tænker, en af forskellene på reguleringen af digitale virksomheder og også i forhold til kunstig intelligens, er, at det kommer til at gå så hurtigt, så du kommer til at være en lille lokal startup til at skulle være en global spiller i løbet af måneder eller et år eller to. Og derfor tror jeg ikke helt, at de tanker, der er omkring særlige regler for startups og små virksomheder, som måske virker fint med fysiske produkter, tror jeg ikke helt vil kunne virke for digitale og intelligens startups. Der bliver vi nødt til at være sikre på, at lovgivningen er præcis nok, så du ikke har brug for en her af advokater, og at den er målrettet nok til de steder, hvor det er, at vi har brug for at have særligt høje krav i forhold til de risici, som teknologien kan udvise. En af de ting, jeg tager med mig fra i dag, det er, at du skal ikke kun se på, at der er en særlig sektor eller en særlig type af teknologi, som er høj risiko, men du skal også se på, hvad er formålet med teknologien, hvad er det, du har tænkt dig at bruge den til, 
sådan så man ikke kommer til at ramme en ikke særlig højrisiko anvendelse af kunstig intelligens inden for et medicinsk område, bare fordi det er inden for det medicinske område, men selve anvendelsen faktisk ikke er højrisiko. Det kan man selvfølgelig sige, Karen. Men når det er, at man starter en virksomhed, så ved man ret ofte ikke, hvor det skal ende hen. Man starter typisk med, med et, og så ender produktet ude med noget helt, helt andet. Facebook var jo et rigtig godt eksempel på, at man starter et sted, men ender et helt, helt, helt andet sted. Så når du siger, at man skal regulere, kan det jo lyde rigtig fint, fordi I vil have dem til at definere, hvad de skal bruge kunstintelligensen til, men det ved man bare rigtig ofte ikke. Og det var også noget af det, som... Øh, som deltagerne herinde på konferencen sagde. Hvordan, hvordan det berører det dig, når de, når de siger det? Jeg tænker, at den regulering, som man har, skal ikke øh, nødvendigvis pålægges en hel virksomhed, men enkelte funktionaliteter. Så det vil sige, at når du begynder at vil markedsføre en bestemt funktionalitet, så skal du så opfylde nogle bestemte krav. Når du så er i gang med at udvikle funktionaliteten, fordi at vi forhåbentlig kommer til at lave meget klare og specifikke krav til, når det er højrisiko eller når det ikke er, så kan du i udviklingsprocessen holde øje med, jamen begynder vi at bevæge os ind i et felt for den anvendelse af funktionaliteten, som vi vil have bruge, som gør, at vi skal leve op til nogle særlige krav. Sådan så du allerede, mens du udvikler, kan sige, okay, så skal vi også opfylde A, B og C og det ikke kommer som en overraskelse, eller noget, du skal vente flere måneder på at få godkendt efterfølgende. Bare sådan, så forstår du korrekt. En ting er, og det er jo det, som man lægger op i med den lovgivning, er, at, man, at nationale instanser ligesom skal afgøre, om man er i lavrisiko eller i højrisiko. Og hvad den definition var, det var også lidt en diskussion inden fra konferencen, det kan vi selvfølgelig tale om. Og, og så vurderer de ligesom det, Altså fra et startup-synspunkt også for den sags skyld. Men hvad så, hvis det er så, at man vælger at ændre på det? Skal instanserne så ind over en gang til for sådan at vurdere, når man nu går i ligesom en anden retning? Iværksættenes egen erfaring i forvejen er med så mange andre ting, og, og, og der er så mange ting, så jeg vil ikke engang sådan liste dem op, men med de offentlige instanser er oftest meget langtrukne. En ting er, at man sådan fra end-to-level vil gøre det, men hvis det er sådan, de sådan løbende hele tiden skal kontrollere, om man nu stadig er i lavrisiko, eller man er i højrisiko i forhold til den feature og det produkt, man nu vil lave. Så det bliver um, hæmmende for konkurrencen, uh, ikke bare her i Danmark, men i hele Europa, kontra Storbritannien, Asien og USA. Jeg tror, det vigtige er, at der er en klarhed omkring, hvad det er, højrisiko og lavrisiko betyder, sådan, så du ikke skal gå og vente på myndigheder, som kommer med en godkendelse eller ej, men at du kan gå i gang med at udvikle, og så vide, i hvilken kategori du, din funktionalitet vil være. Jeg tror også, det er enormt vigtigt, at det kommer til at være på europæisk niveau, og ikke på nationalt niveau, som det bliver afgjort på. Fordi hvis du skal ud og have en godkendelse i 27 forskellige lande, så kommer det til at få alvor og trække tænder ud. Og så synes jeg også, at der er behov for, at man ligesom ændrer på tilgangen til virksomheder fra myndighedernes side, sådan som så man går fra at nærmest føle, at virksomhederne er til for myndighedernes side, til at det er myndighederne, som er til for virksomhedernes side. Og der er en del af det, jeg hørte i dag, det var, at man havde egentlig en man blev mødt af myndighederne med, at du kan få et auto-reply, som siger, at du får et svar om 8 uger, hvis du er heldig. I stedet for, at myndighederne kommer hen til virksomhederne og så siger, hvad er det egentlig, du har brug for af råd og vejledning? Hvad er det, der vil kunne gøre dit liv som startup nemmere? Hvad kan vi gøre for jer, i stedet for at komme med en lang række krav og uldende svar? 
Og er det sidste her, det er vi glade for at høre. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at folk er klar over, at uh, der skal reguleringer på alle mulige områder, og at reguleringen kan i virkeligheden være godt, og ikke nødvendigvis hæmmende for konkurrencen. Men det er også bare, hvis du ved, hvis man presser citronen lige lidt for meget, så kan det netop ende i det. Så jeg er glad for, at du sidste, du siger her, at det handler om at få miljøerne i tale, fordi af gode grunde, når man sidder inde i et parlament eller som politiker, så kan det være svært at have føling med, hvad der egentlig sker ude i virkeligheden. Det var jo også noget af det, som de sagde på konferencen. Karen, tusind tak, fordi du tager tid til at tage en snak med mig her. Tusind tak, fordi du inviterede mig, og jeg håber, at jeg ikke bare får lov til at blive inviteret med til at tale med dig, men også, at dine lytter derude har lyst til at invitere mig til at mødes med dem, eller har lyst til at sende mig en mail eller beskeder på anden vis omkring, hvad det er for nogle udfordringer, de står med i dag. Hvor skal de skrive det til? Man kan finde min side på, på parlamentets hjemmeside. Der er en mailadresse, som går til mit kontor. Og ellers så kan man også finde mig på, på Twitter. Hvis man følger mig, så, kan man, så følger jeg normalt tilbage, og så kan man sende mig en DM. Super, Karen. Fantastisk. Tusind tak. Det var så lidt. Lars, velkommen til. Før vi lige snakker lidt om, hvorfor I har været med hernede, og hvad du synes om eventet, kan du så lige fortælle lidt om, hvad er det egentlig, I laver? Vi er en startup, der startede i 2016. Vi er lidt over 40 mennesker, der sidder inde i hjertet i København. For det meste teknikere, hvor vi har bygget en teknologi, der lytter med på medicinske interviews. Og giver gode forslag til, hvad diagnostikken kunne være, for at hjælpe den der motoropkald med at tage en bedre og mere præcis og hurtigere beslutning. Så det bruger vi for eksempel inden for et 2 opkald Så når der er en, der ringer til et 2 med en, med en patient, eller hvis I selv er patienten, så er der en, en modtageropkald, der modtager det her opkald, en, det man kalder en call taker på engelsk. Og den her call taker sidder og skal være den eneste beslutningsstøtte i opkalderens problemer. Og der lytter vi med på det opkald og giver modtageren og opkaldet noget feedback. Så som altså, at det kan være et, et hjertestopopkald, det her det handler om, eller det kan være et slagtilfælde, eller det kan være, at du skal stille spørgsmål omkring noget, som du ikke har tænkt over før, eller der er nogle symptomer, der er blevet beskrevet i det opkald. Og derigennem kan vi via vores studier vise, at vi kan detektere nogle ting, som mennesket ellers ikke ville kunne detektere uden vores system. Og det kan være en livredder i nogle tilfælde. Super fedt. Så I arbejder med teknologi, og maskinlønning og AI er i høj grad noget, som I også beskæftiger jer med. Hvorfor er det interessant for jer at deltage til sådan et arrangement her? Det er interessant for os, altså, eftersom at machine learning og AI, hvis man gerne vil bruge det ord, øhm, øhm, er en del af vores teknologi, så er det meget interessant for os at finde ud af, hvad beslutningstjernen, der sidder i EU, der sidder med en kæmpe magt, vælger at sætte ned over, over hovederne på os. For det meste er det jo meget, meget kompetente mennesker, meget, meget kloge mennesker, der sidder hernede. Men eftersom at det er så, den et nyt teknologisk felt, er der ikke særlig meget empiri, de baserer deres øh, reguleringer på. Og det er vi er nervøse for, hvilken eftervirkning øh, det har på en, øh, en virksomhed som os, og hvilken effekt det har på øh, vores øh, væren og, og formåen her inden for de europæiske grænser. Og vi vil rigtig gerne blive en rigtig, rigtig stor virksomhed. Vi er lige blevet udnævnt som Future Unicorn øh, her fra EU's side også. Så der er høj tiltro til, at vi bliver en stor virksomhed, og det vil vi gerne blive inden for de europæiske grænser, men det skal give mening. Og derfor mener vi, at den demokratiske proces er fantastisk, fordi vi kan have en indvirkning på den demokratiske proces ved at deltage i events som det her. Og det er jo super fedt. Det er jo fedt, når politikerne gerne vil tale med folk nede på gulvet. Og i det her tilfælde er det jo for eksempel en virksomhed som jeres. Nu vil vi være derinde. Vi sad i to timer. I sammen med Radiobotics 
lavede et, et oplæg, så var der lidt paneldiskussion mellem, mellem dig og Radiobotics og Peter Koffler fra Dansk Iværksforening og, og Karen Melcher fra, fra Radikale Venstre, som jo sidder i Europaparlamentet. Og så var der en masse spørgsmål også fra publikum. Hvad synes du sådan... Du, hvad, hvad har du taget med? Hvis du sådan skal prøve at reflektere lidt over, hvordan du oplevelsen var, men også om, hvad du synes udbyttet blev, ja, jeg er deltag. Jeg tror først og fremmest, at udbyttet øh, er generelt rundt om bordet øh, fra forskellige lande i EU og fra politikere, øh, point of view, der er vi alle sammen meget, meget enige, og vi har alle sammen lyst til at arbejde sammen omkring et bedre system, omkring øh, regulering af AI, og vi er alle sammen enige omkring, at nogle af de udspil, de egentlig ikke virker så godt i forhold til, hvad de kunne virke, især når der kommer reference tilbage til GDPR. Prøv lige at konkretisere det. Hvad kunne det for eksempel være i forhold til den her lovgivning? Jamen det er sådan noget som for eksempel, at man siger, at, at alt skal være fuldstændig unbiased. Altså alle datingrundlag, når man laver et AI øh, og machine learning model, så skal det være på et unbiased grundlag. Hvis det skal være 100% unbiased, det er der intet er i verden. Så derfor er det en fallacy at sige, at, at der noget skal være 100% unbiased. Så nogle ting, hvis man laver det til en lov, at alt skal være unbiased, så er det jo et problem for en virksomhed, fordi det kan man ikke leve under, og deraf kan man ikke lave kunstig intelligens, der virker. Og mange af de her kunstig intelligensløsninger, de er jo faktisk ting, der kommer til at hjælpe os alle og komme os alle til gode. Så derigennem er det meget, meget vigtigt, at man diskuterer sådan nogle pointer og sikrer sig, at politikerne også er velbevidste omkring, at man ikke kan skrive sådan en sætning uden grælde følgevirkninger. Ja, altså forstå, hvad den virkeligheden i virkeligheden er. Og der er forskel måske det der med, at man sidder og regulerer nogle, nogle ting inden fra parlament, og så hvad virkeligheden er. Er der andre ting, du føler, at der, der var også den her snak her med øh, lav- og højrisiko inden for den her kategori? Hvad øh, følte du, blev klogere på det? Jeg synes ikke, at jeg blev øh, så meget klogere, end hvad jeg er i forvejen. Altså, det er lovgivning omkring datalovgivning er ret eksplicit omkring, hvad der er øh, højrisiko eller lavrisiko, eller hvad der er specielt følsom data, eller ikke så nær så følsom data. Så derigennem synes jeg ikke, at man kan komme så meget længere med at lave en højrisiko- eller en lavrisiko-kategori inden for AI. Også efter sommer, at man ikke rigtig har defineret, hvad det egentlig er, man mener med det her. Jamen, så synes jeg ikke, at man er kommet så meget længere. Det tror jeg egentlig også, det er min egen konklusion på, hvad forståelsen rundt om bordet er, at det er, at man ikke er sikker på, hvad det betyder. Men hvis det betyder nogenlunde det samme, jævnfører GDPR-lovgivningen, for eksempel, at, at, at højrisikodata er noget, der er meget personfølsom, såsom sundhedsdata, jamen så er vi allerede dækket rigtig, rigtig godt ind. Så måske er der ikke grund til, at vi bruger rigtig meget tid på det. Jeg ved ikke, om du har nået at se de her fem anbefalinger, som Dansk Iværksætsforening, de vil komme med? Jo, jeg har skimmet dem på vejen i flyet. Det gjorde nemlig også, og noget af det, som jeg lagde mærke til som, som det allerførste, det er det her med, at man skal tale om AI og machine learning i en mere positiv forstand. Hvad, hvad er din holdning til det? Det er jeg 100% enig i. Altså, nu er min bag, jeg, jeg har forsket og været en PhD inden for machine learning, så jeg kan kun være enig i, at det er generelt positivt. Ellers ville jeg ikke forske inden for det, hvis det var negativt. Der er simpelthen så mange gode use cases og så mange ting, det kommer til at hjælpe os mennesker med i fremtiden. Så selvfølgelig skal vi snakke om det i en positiv vending, men jeg synes egentlig også, at jeg forstår godt, hvorfor det bliver nævnt i en negativ vending. Det er fordi, at folk ikke ser nogle reelle eksempler på, hvor det virkelig virker. Og der tror jeg, at vi som teknikere og folk med teknisk baggrund, professorerne ude på universitet og socialprofessorer og andre seniorforskere, de skal være bedre til at komme ud af, af hullerne og sige, jamen her er der faktisk noget, der virker. Og, og stå på mål og sige, det her det hjælper os i hverdagen. Og selvom du ikke ved det, så under din søgemaskine og, og, og din andre intelligente devices, der er der faktisk noget intelligent software, der faktisk hjælper dig rigtig meget i hverdagen. Og hvorfor hjælper det dig i hverdagen, og hvad kan det blive til? Sådan, så vi får begyndt at se de positive historier selv. Det er sådan, vi skal sælge det ind til slutbrugeren. Så jeg tror ikke bare, at vi skal prøve at sige, at vi skal fortælle en positiv historie for den positive historie skyld. Vi skal fortælle den positive historie, fordi der er en mening med galskab. 
Spot on. Jeg må gerne være lidt bare til min egen kanal. Jeg synes, det er, du har fingeren på pulsen der, fordi det er jo ikke kun inden for det her. Det er jo jo med mange andre ting, hvis man snakker om, hvad det kan vi gøre for klimaet. Der er utrolig mange dejlige, gode virksomheder. Også de helt små iværksættere, som faktisk gør en forskel. Men det er jo ikke noget, man taler om på makroniveau, hvilket i nogle sammenhæng, vi også godt kan forstå. Men øh, ja, fremhæve de, de gode cases. Et godt bud. Lars, tusind tak fordi, at, øh, at du gad at op, og held og lykke fremover. Selv tak. Så står jeg her med Martin fra Radiobotics. Martin, vi er kommet ud fra, fra konferencen. Hvad, hvad er dine umiddelbare tanker? Jeg synes, det var enormt interessant at, at prøve at være, være en del af det her møde, hvor min kollega Stine også deltog i debatten. Øh, og, og det er jo ligesom en lille del af demokratiet her. Men øh, jeg synes, det var en rigtig god debat. Der kom nogle gode synspunkter på bordet. Og jeg tror, der ligesom er et generelt syn fra, fra startupsens side af, at, at vi er lidt bange for at blive øh, især overreguleret. Det tror jeg var ligesom øh, det take-home, jeg, jeg så. Det var lidt ligesom de bekymringer, som øh, alle, som tog med herned for at snakke med, med Karen fra Radikale Venstre, som sidder derinde i Europaparlamentet, havde. Følte du så, at øh, du blev mere afklaret, efter vi havde været derinde og kunne stille et spørgsmål og, og have en dialog? Jeg synes ikke, der er så meget klarhed om, om det forslag, der er kommet på bordet nu. Det, som vi laver hos Radiobotics, er allerede enormt reguleret. Vi laver et medicinsk device, og der skal vi leve op til lige pt. MDD hedder det, det bliver så MDR, Medical Device Regulative, som er en enormt omfattende regulering. Så derfor så er vi, vi er som sådan ikke meget bange for det, der kommer her. Man kan godt se, at hvis der lægges sådan en, et tilsvarende regulativ ned over den generelle startup-scene inden for AI, som, som også er på andre, især mindre risikofyldte områder, som ikke handler om medicinske devices osv., så, så, så tror jeg, at det kan være enormt hæmmende for innovationen. Vi ser det faktisk som en, en konkurrencefordel, at vi er i den her meget regulerede branche, fordi vi er gode til det. Vi, er, vi har nogle rigtig gode kompetencer på vores hold, og derfor så har vi knækket den regulative ja, nøden omkring det her, men det ser vi som en konkurrencefordel, som ikke øh, er givet at have i andre brancher, som ikke er medicinske devices. Det kan jeg godt forstå, fordi nu er I jo i gang, og I har været i gang i en to-tre år, så jeg kan godt forstå, at det føler I nu, men forestiller at i lige har fået den idé her. Måske skulle du jo lige fortælle, hvad, hvad ideen er. Ja, så det vi laver, det er, at vi, vi laver automatisk analyse af røntgenbilleder inden for led og knogler. Så det er din øh, standard, øh, jeg har brækket armen og skal til lægen og har taget et billede. Så kan vi gå ind og, og kigge på de billeder. Så, så vores første produkt er faktisk på slidgigt i knæ, øh, som er en sygdom, som vi alle sammen får. Og hvor vi går ind og kvantificerer det her og laver en automatisk beskrivelse af det til hjælp for den øh, læge eller radiograf, som ellers måtte sidde og beskrive det her billede. Så det er ligesom sådan et, et øh, ja, automatiserende del af det, de ellers ville gøre. Hvis I nu skulle have startet i dag, og de her, de her regulative var der, føler du så, at øh, det vil være nemmere, eller du snakker nemmere om, at det kunne være en konkurrencefordel for jer, at de her regulative kommer, fordi I føler, at I er on the spot på det, I er gode til det, I laver, det kan jeg godt forstå, og fed selvtillid i øvrigt, men hvis nu I stod i en situation, hvor I lige var startet, hvor, hvor du ved, man starter med en eller anden idé, og du ved, det kan ende i alle mulige retninger. Sådan er det jo oftest med, med, med en ny idé. Føler du så, at du har stået stærkere eller sværere? Altså, jeg vil sige, jeg tror også netop, hvis vi havde vidst, hvor omfattende det var, og bare få godkendt det her som en medicinsk device, da vi startede. Vi vidste godt, at et vist omfang er der, vi vidste godt, at det ville være omstændeligt. Men det er stadig noget, der helt klart demotiverer mange til at starte det her. Hvis den her AI-regulering bliver 
øh, tilsvarende omfattende, så tror jeg bestemt, at det vil afholde rigtig mange fra at komme i gang med det her. Så det, det jeg mener med, at vi har en konkurrencefordel med det nu, er, at vi er igennem næsten. Vi kan godkende sig myndighederne her hen over sommeren. Så derfor er vi ligesom, vi har kommet ud over den store pukkel omkring det, og det, det er derfor, vi ligesom kan begynde at se tilbage og sige, det var en ordentlig omgang, men nu hvor vi ligesom har de her kompetencer, så mener vi også, at, at den eventuelle regulering, der måtte komme fra det her AI-regulativ, det er noget, vi, vi formentlig godt kan håndtere. Men helt klart, som en ny virksomhed, og især nogen, der ikke havde tanker om at skulle inden for en, en tilsvarende reguleret branche, så tror jeg, det vil afholde folk fra at, at gå i gang med det. Jeg synes stadig bare, at jeg fik svar på, om du følte, at det var givende eller ikke givende at være her. Og jeg synes bestemt, det var givende. Det var rigtig interessant at, at, at se det, at være med i debatten. Jeg synes ikke, at jeg fik konkrete svar på, hvordan reguleringen bliver, men det tror jeg tror heller ikke, det var meningen med mødet nødvendigvis. Jeg synes, vi fik nogle rigtig gode synspunkter på bordet, og jeg synes, det virkede som om, at Karen fik lidt med sig videre, som jeg håber, hun så kan bringe videre i parlamentet, og vi forhåbentlig også kan fortsætte diskussionen med hende og hjælpe til at få hendes syn, få hende til at se, hvad det er for en verden, vi lever ind i, og hvordan sådan en regulering vil påvirke det arbejde, vi gør. Men Martin... Tusind tak, fordi at du vil deltage og øh, kom godt hjem til, til Danmark. Tak. Og denne gang sidder jeg med Peter Kofler, som er formand for Dansk Iværksætterforening, og som jo har taget initiativ til at lave det her arrangement. Før vi taler om udbyttet af arrangementet, så prøv at sætte et ord på, hvorfor øh, du har taget initiativ til det her. Jamen altså, hvis vi skal spole øh, helt tilbage, så begyndte vi jo øh, at få EU på radaren og EU's øh, indvirkning på iværksætternes vilkår. Jeg øh, begyndte at tænke meget over det med de her cookie-pop-ups, der lige pludselig kom. Jeg tænkte, hvad fanden har opfundet det her? Og øh, så er der kommet en lang række lovgivninger fra EU, som påvirker startups, øh, GDPR og copyright og hvidvask og alle de her ting. Og vi oplever bare, at vores medlemmer slås rigtig meget med øh, de her forskellige øh, issues. Og så er vi meget, meget optaget af AI, fordi vi synes ikke, det bliver helt færre behandlet i forhold til de muligheder, AI også repræsenterer. Både for startups, men for samfundet og ikke mindst for Europa. Og øh, er gået meget ind i det her og har øh, haft korrespondence med Vestager op til øh, det her white paper. Men vi har åbenbart ikke øh, formuleret os klart nok, for vi synes stadig, der er nogle øh, store forhindringer på vejen til det. Og så lykkedes det os jo at samle 40 startups og startup organisationer i hele Europa, hvor mange af dem jo også har været med i dag. Altså det er jo fedt, at Startup Portugal øh, stiller et spørgsmål, at Spanien kommenterer, øh, øh, svenskerne var også øh, aktive i dag. Vi har også haft Rumænien øh, på banen. Ikke? Det er bekræftende af, i lande, vi normalt ikke forventer, at de slås med cutting-edge-teknologi, at, øh, at de også oplever, at deres startups har udfordringer på det her område. Så det var en af, en af de bærende årsager til det, og så kunne vi jo se, at det her white paper fra kommissionen, at det er blevet lægget i nogle omgange. Og vi kunne jo se, at når vi talte med nogle af de startups, som også har medvirket i dag, at det er seriøs indvirkning på deres forretning, og der har vi måske i allerhøjeste grad brug for at få noget lovgivning, der giver noget rygvind og ikke modvind. Og så satte vi det op. Og oh, fedt, at du uh, tog initiativ til det her, Peter. Det synes jeg. Og tak for invitationen i øvrigt, at uh, jeg må tage med ned til Bruxelles. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, nu har vi siddet derinde to timer. Der var en præsentation fra Corti og Radio Bodics. Uh, du fik lov til at præsentere dig selv. Det gjorde Karen. Så var der en paneldebat, og så var der en masse spørgsmål. Der var vældig mange spørgsmål, hvilket var, var vildt, vildt fedt. Nu er du kommet ud. Det er cirka en times tid siden. Hvad er din fornemmelse egentlig? Sådan? Du har selvfølgelig bekræftet, at folk sidder ind med mange af de samme udfordringer. Men hvad følte du, udbyttet blev af at sidde derinde sammen med Karen og ham og snakke om den her lovgivning? 
Jamen, jeg oplever jo, at de her såkaldte policymakers, som der var mange af øh, i rummet i, øh, i dag også, også dem, der skal sidde i rådet og forhandle videre, øh, og repræsentanter for kommissionen, jeg oplever, at de sidder oppe i Elfenbenstårnet, men med en masse god vilje. Men det kræver jo, at vi kommer til dem. En gang imellem er det sådan lidt ligesom med øh, Mohammed opjævet, at så må, øh, så må startupsene altså komme ind til politikerne. Og der tror jeg, at for de fleste, der var i det her lokale, at man forstod øh, udfordringerne. Man forstod, at man risikerer at opnå det stik modsat af, hvad der er intentionen med lovgivningen. Og jeg tror også, at øh, vi fik skabt noget rum for den videre dialog på det her. Der var i hvert fald talrige opfordringer til, at vi bliver ved med at holde trykket og blive ved med at få rigtige startups til at møde politikerne. Ja, jeg fornemmer også, at der var rigtig god øh, dialog, eller i hvert fald snak fra alle startups og organisationerne. Hvis jeg nu bare skal sige min egen ærlige holdning, jeg synes, at det kunne føles meget mere som en dialog, hvis der var Karen selv, der var kommet med spørgsmålene, eller hun selv har en lavet arrangementet i øvrigt. Altså, vi har kun fået det her, fordi du har taget initiativ til det her. Og kan du for det? Det gør det i hvert fald, at det bliver talesat. Og nu gør vi det også her på vores medie. Men, men ellers var det jo ikke blevet gjort. Og jeg kunne måske have savnet lidt, at hun har sat sig ned og stillet de 10 spørgsmål om ting, hun godt kunne tænke sig at høre fra jer af. Fordi så havde det føltes mere som en dialog, hvorimod jeg følte mere, at det var hende, der skulle sidde og forsvare, hvad det var for en lovgivning. Er, er det bare mig? Hvad tænker du om det? Jeg kan godt forstå, øh, hvad du mener, men jeg tror også, at vi, altså vi skal huske på, at det her white paper er kommet i dag, og øh, øh, vi er meget tidligt øh, i processen. Vi sidder jo ikke med noget øh, lovgivningstekst øh, eller et, et udkast til et direktiv. Vi har fået et white paper, så vi er relativt tidligt i processen, og øh, jeg vil sige, øh, Karen er en af de få, som forstår noget af det her, trods alt. Et af de forslag, der var øh, i dag, som de fleste rundt om bordet nikkede genkendende til, det var at lave en decideret uddannelse til policymakers i, di- i digitale issues. Ikke? Og der tror jeg, at, at Karen i hvert fald kan springe øh, de første lærebøger over på det her område. Men jeg oplever også, at øh, hun var meget investeret på øh, Startup Agendaen, da vi talte om, at der findes et hav af det her intergroups, altså forskellige grupper, der går på tværs af partierne eller grupperne i parlamentet. Og der var Karen jo meget stærk på at supportere, at startups, det er jo helt skørt, at startup ikke har deres egen gruppe, og vi bliver slået i samme gruppe som øh, SMV'er, som man kalder det, altså de her små og mellemstore virksomheder. Så oplever hun, at hun er investeret øh, i det, men det, en politiker bliver bare aldrig, som du efterlyser. Og givet det havde været sådan, men øh, hun sidder formodentlig med 55 øh, andre sager, jeg tror, vi fik det maksimale ud af Karen, og jeg tror ikke, vi kunne have fået det af andre af de 14 MEP'er, vi har fra Danmark i hvert fald. Fedt. Karen sagde jo faktisk selv, da jeg snakkede med hende, at øh, hvis man havde nogle spørgsmål, så kunne man skrive til hende, så hun kunne høre noget mere om det her emne. Hvis nu sidder nogen derude og arbejder med AI eller machine learning, og som godt kunne tænke sig at deltage lidt i den her debat, som det jo virkelig lidt er, og, og være med til at præge det, fordi som du så siger, det er et white paper stadie. Der er sådan en mulighed for at få øh, præget debatten ved at, ved at tale med de her beslutningstager. Hvad, hvad kan de så gøre? Altså, der lever jo heldigvis i det demokrati, og som jeg sagde før, øh, politikere, de er virkelighedsfjerne, men man kan godt hive dem ned. Og der vil der opfordre alle til at være med i debatten, skrive til... Øh, 
relevante politikere, både nationale og MEP'er. Jeg synes, man skal tage del i debatten. Der bliver lyttet til en, og man vil være positivt overrasket over, hvordan budskaberne bliver taget imod. Og så skal man jo følge de organisationer, der arbejder inden for det her. DIF er jo et nærliggende sted at kigge hen, men der er rigtig, rigtig meget aktivitet inden for det område. Og jo flere derude, som deltager og hiver deres stemme med ind i det her, desto større chance er der for, at der er nogen, der gider lytte til os. Fedt. Så shoot out til folk derude. I kunne kontakte Peter Koffler blandt andet. Jeg lægger nogle, nogle kontaktoplysninger i show notes. Og måske også et link ind til, til Karen Melsi fra, fra Europaparlamentet. Peter, tusind tak, fordi du inviterede mig med herned og for et godt arrangement. Og lad os krydse fingre for det videre forløb. Skal vi sige det? Jo, Europa for Startups. Spotter. Og sidst men ikke mindst, så sidder jeg nu sammen med Christian, som vi jo talte med, inden vi gik ind til øh, den her konference. Christian, hvad synes du om øh, arrangementet? Jamen altså, øh, et af problemerne, det er, at vi bor jo simpelthen i sådan en privilegeret del af verden, hvor der er jo styr på alting. Det er jo gennemreguleret, det er jo simpelthen de mest ordentlige samfund næsten på hele jordkloden. Og det vil sige, at vi føler, at vi skal have styr på alting. Derfor så bærer det her, vi var til, det bare også rigtig meget præg af, at det her område med AI, der er ingen tvivl om, at det skulle overreguleres. Det signal, der blev sendt, det var, at man simpelthen ville regulere på det, på allerede på et tidspunkt, hvor jeg ikke synes, der er behov for at regulere, fordi man kender det ikke. Altså hvis du prikker en gennemsnitlig iværksætter eller forretningsejer på skulderen og hører, hvad er AI og machine learning, så de fleste, de ved jo i virkeligheden ikke i dybden, hvad det her det går ud på. Og ud fra det, der tror politikerne, at de allerede nu kan begynde at lovgive på området, på et område, som de overhovedet ikke kender noget til. Så du siger i virkeligheden, at der mangler empiri for at, at rykke på noget her? Altså, jeg, jeg, jeg føler ikke, at, der, at det, at der er nogen, der siger noget nu, at det kommer til at nytte det store. Det synes jeg ikke. Men hvad så i forhold til... Øh, det er vel i virkeligheden en reaktion også oven på Cambridge Analytics-skandalen. Så er der alligevel nogen cases, som ligesom er vist sig fra den negative side af? Det, der er grundpræmissen, det er, at vi gerne i Europa gerne vil have noget vækst og øget velstand. Og hvis vi gerne vil det, så skal vi tjene nogle flere penge. Og hvis vi skal tjene nogle flere penge, så skal vi løbe en risiko. Der er risiko ved alting. Der er alt, hvad vi beskæftiger os med, kan gå galt og kan ende i nogle skandaler. I øh, nogle, øh, nogle forskellige cases, hvor der er nogen, der kan stå og pege fingre og sige, at det her det var, det var noget lort. Men i virkeligheden, så kommer vi ingen vegne, hvis det er, at vi ikke tør at løbe en risiko inden for nogle områder. Og AI er et godt eksempel, det er, at vi bliver nødt til at tage chancen. Vi bliver nødt til at kaste os ud på dyb vand og sige, at det her er et dybt område. Her er det vigtigt, at vi er førende, og at vi er tør, og vi også tør at tage de klø, der eventuelt kan komme, fordi at vi måske ikke havde 100% styr på det. Så kan vi regulere på det om 5 år eller om 10 år, når vi har set, hvad det er, der har behov for at regulere. Ikke at jeg synes, det er uklogt, det du siger, men... Jeg synes ikke, du talte så meget om, hvad udbyttet blev af selve oplevelsen hver hverdagen. Du sad jo ligesom på, på tilskuerrækkerne og fik lov til at stille nogle spørgsmål også. Og vi talte lidt om inden også om de her ting her, og hvor hvilken situation I stod i. Hvad, hvad er følelsen så her efterfølgende? Altså min grundlæggende følelse, det er, at jeg ikke føler, at jeg har noget at skulle have sagt. Jeg føler, at det virker som om, at det hele er besluttet på forhånd. Det føles lidt som om, at det nytter ikke noget. 
der er truffet beslutning om, at det her det skal reguleres. Og nu kan det godt være, at man spørger nogle iværksættere, man holder nogle konferencer. Men jeg tvivler på, at det nytter noget, for at være helt ærlig. Jeg er ked af at sige det, men det er den følelse, jeg sidder med, efter jeg sidder derinde. Fordi det virker som om, at når du konfronterer politikere, så går de i forsvarspositionen. Og så hver eneste gang, at der bliver sagt noget, så deres respons på det, det er en forsvarstale hvorimod at man ønsker sig, at man stiller dem nogle spørgsmål, og så de egentlig bliver motiveret til, at de faktisk åbner op for, at de godt kan se, at der er nogle flere ting, de skal vide, og de så stiller spørgsmål, eller stiller en attitude op, der gør, at de godt kan se, at det her det er et uudforsket territorium, hvor de bliver nødt til at vide noget mere, og de så måske kommer og stiller nogle spørgsmål om, at vi har behov for at vide noget mere om det her. Det, her. det gør de ikke. De går i forsvarspositionen. Og, og måske netop i virkeligheden på grund af det stadie, det er i nu, hvor det jo ikke er en reel lovgivning, der er gået igennem, men er, er blot et white paper, at det er nu, de burde måske i virkeligheden stille spørgsmålene. Altså, i stedet for, at det er os, der kom, eller jeg som case, så kommer og fortæller, hvad det er for nogle udfordringer, I står overfor, at det var Karen eller de her diplomater, som i virkeligheden stillede spørgsmål til jer, altså for at de kunne finde ud af, hvad er det for nogle udfordringer, I står overfor? Altså, der blev nævnt på et tidspunkt, at jeg tror, det var Karen Melker, der sagde det, at alle, der sad i de her, øh, alle de parlamentarikere, der havde med det her at gøre, at der var en eller anden form for krav om, at de skulle besøge tre virksomheder, der havde en eller anden problemstilling omkring AI. Og så blev der grinet lidt sådan, at nej, men det var ikke noget, de, de lige fik gjort, og hun havde måske gjort det, og så videre. Og så jeg tænkt, altså, vi står over for nærmest en ny industrirevolution, et ny, hvad skal man sige, om vi så kalder det øh, industri 4,0 eller 5,0, eller hvor langt vi nu er kommet. Og så sidder vi sådan lidt og smågriner lidt over, at politikerne i virkeligheden ikke har været ude og finde ud af, hvad fanden det går ud på. Prøv at forestille jer, at hvis det var, at de tidligere industrirevolutioner, hvor dengang, at man begyndte at... Dengang ellen kom, dengang alle mulige andre ting, der ligesom var, var, var et progeskabende, der ligesom satte øh, industrisamfundet ind på nye spor. Prøv at forestille dig, hvis man havde håndteret det på samme måde dengang, at der var nogle politikere, der bare sad og begrænsede det hele, og så hvis der var nogen, der stillede et spørgsmål, så grinede man sådan lidt og trak på skulderen. Det er jo fuldstændig uacceptabelt, at man ikke virkelig ser det her som bare en kæmpe... Altså åbningen til noget kæmpe nyt, en helt ny måde at gøre tingene på og at man, at man ikke i højere grad tager det seriøst, at politikerne virkelig bliver nødt til at komme ud og få et, et erfaringsgrundlag. Det virker som om, at der ikke er ret mange af politikerne, der egentlig ved, hvad det er, der foregår. De ved ikke, hvis det er, du trænger dem op i en krog og beder dem om at forklare, hvad er AI, så ved de det ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, de ved. Det kan godt være, at de kan komme med nogle sådan overskrifter på, hvad det er, men de kan ikke komme med konkrete eksempler på, hvad præcis det kan bruges til osv. Så er der måske nogen, der har besøgt en virksomhed, så kan de måske en case, men de kan det ikke ned i grundsubstansen i, hvad det går ud på. Okay, så fik politikerne i hvert fald også en, en, en opsang derude. Skide godt, Christian. Hvad så med så alle de folk, som måske selv sidder derude og, og gerne godt kunne tænke sig at involvere sig i den her, den her debat og den her diskussion? Hvad vil de foreslå være til dem, altså for at vi kan ja, enten få politikerne i tale, hvis man føler, at de ikke er det, og samle sig, så der er en enhed, der taler? Hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med noget, så skal folk huske, at de har lige så meget ansvar for at komme ud med det, selv som alle andre har. Så det er ikke nogen undskyldninger, der er med at blande sig i debatten. Og man skal huske på, at hvis man gerne vil være politiker til at gøre noget, så bliver man nødt til at være lidt hård i filten. Så bliver man nødt til at være en lille smule udfordrende og lidt provokerende. Så det vil jeg opfordre til. Så lav du nogle... Øh, jo flere iværksættere, der lige laver et opslag på Facebook eller LinkedIn, hvor de angriber problemstillingen, jo mere awareness får hele området, 
hvis bare en hver iværksætter måske lige en gang i kvartalet lige lavede et opslag, eller delte, når der var en eller anden kritisk artikel om det, og lige kom med en kommentar og sagde et eller andet, så ville det få en meget højere stemme, og man ville tvinge politikerne til at have en anden indgangsvinkel til det. I dag, der kan de tillade sig at være en lille smule usynlige på området, fordi det virker som om, at dem, der blander sig i debatten på AI, det er nogen, som enten er, altså har et høj ekspertise, nogen, der allerede bruger det, eller nogen, der har en eller anden øh, vinkel, fordi de kommer fra en eller anden erhvervsorganisation eller noget lignende. Det er sådan virkelig for de få stadigvæk. Det er svært at mene noget, hvis det er, at man er iværksætter. Så derfor, hvis du skal blande dig i debatten som iværksætter, så skal du bare være synlig og helst lidt, øh, lidt hård i filten. Lidt kant. Og, de, og i virkeligheden er det jo heller ikke kun inden for det her med AI. Det er jo også i forhold til alle mulige andre brancher og, og, og lovgivninger. Ved du Christian, øh, tusind tak, fordi du gad at, at stille op. Men mener du, du har noget, noget her på falderæbet, du, du har på hjertet? Nej, ikke andet end, at jeg synes, det var en fornøjelse at være med. Og lige måde. Kan du have det godt? My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.